0: Einen guten Tag, dies ist eine neue Folge der pincott pass reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute bewegen wir uns einmal Richtung Brüssel, wenn auch vielleicht nicht ganz physisch nach Brüssel. Nämlich, ich habe am anderen Ende der Leitung Timo Wölken. Hallo, Herr Wölken. Ja, moin. Wir sehen, moin. Das signalisiert schon Ihre norddeutsche äh, Herkunft. Ähm, Sie kommen. Ähm, aus Otterndorf, was wohl irgendwo in der Nähe von Buxtehude liegt ähm, und sind aber jetzt in Osnabrück und für die SPD äh, im Europäischen Parlament seit der vorletzten äh, Wahlperiode. Äh, vielen von unseren Zuhörern sicherlich auch bekannt als, äh, also erst einmal aus der äh, Diskussion um die äh, eu äh, Urheberrechtsreform und dann auch als, äh, ja ich war schon fast versucht zu sagen, Aktivist, aber sie sind jedenfalls sehr aktiv in den Social Media und zeigen doch, dass es kein Widerspruch ist, in einer altehrwürdigen Partei wie der SPD zu sein und gleichzeitig doch auch äh, sehr affin mit allem was äh, das Digitale angeht. Ähm, äh, wir haben viele, viele gemeinsame Themen, Herr Wölken. Ähm, äh, ich bin ganz äh, erstaunt äh, gewesen, da, da Sie ähnlich äh, wie ich zurzeit auch ähm, sowohl mit den ganz aktuellen Fragen äh, der öffentlichen Gesundheit zu tun haben, über die wir uns gleich unterhalten werden, als auch mit Fragen der digitalen und Rechtspolitik. Äh, Sie sind äh, auch Jurist äh, und ähm, äh, und in der Digital Digitalpolitik aktiv. Bevor wir über äh, Corona sprechen, unser eigentliches Thema, drei Worte zum Digital Services Act? Mhm.
1: Gerne. <lacht> ähm, also DSA und DMA, also nein, Fangen wir erstmal an. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne in diesem Gespräch mit dabei. So, die Höflichkeit zuerst. Und äh, dann gerne was ganz kurz was zum DSA und DMA. Ähm, diese beiden Gesetzesvorschläge der Europäischen Kommission sollen ja, wenn es... Wenn Sie dann fertig sind, das digitale Grundgesetz der Europäischen Union bilden, ist, glaube ich, dringend nötig. Beide haben unterschiedliche Schwerpunkte. Der DSA konzentriert sich mehr auf horizontale Regeln für die Plattformen. Es denkt natürlich auch weiter die E-Commerce-Richtlinie, die ein bisschen outdated ist. Ich halte das den DSA für zentral wichtig, um dort wirklich klar zu ziehen, wie wir in Zukunft auf Plattformen kommunizieren, welche Verpflichtungen sie auch tragen. Und daneben gibt es dann ja den Digital Markets Act, der sich mehr um die Wettbewerbsaspekte kümmert, sicherstellt, dass oder sicherstellen soll, dass gewisse Geschäftspraktiken gerade von Monopolisten verboten werden und tatsächlich auch sicherstellt, dass auch Amazon, dass auch ähm, Verivox, dass solche Plattformen äh, tatsächlich äh, Regeln befolgen und nicht tun und machen können, was sie wollen und beides, DSA und DMA sind dringend
0: notwendig. Das wird uns sicherlich in den nächsten stark beschäftigt, Wir haben dann ja schon das zweite Grundgesetz, äh, das, 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 das Digital, weil ich, ich kann mich an ähnliche Bezeichnungen auch schon für die DSGVO erinnern. Ja,
1: die DSGVO und auch die Privacy, die sind ja auch quasi als Zwillinge auf die Welt gekommen. Jetzt muss man sagen, die wurden dann, glaube ich, bei der Geburt getrennt. Ja? Die DSGVO ist schon in Kraft getreten und wird angewandt, währenddessen die Privacy immer noch verhandelt wird. Sie beschränken sich natürlich auf einen, auf einen Bereich, nämlich den Datenschutzbereich, währenddessen DSA und DMA jetzt einen Schritt weitergehen und wirklich auch sich Geschäftspraktiken und Geschäftsgebaren und Geschäftsmodelle anschauen und dort, wo sozusagen Unwuchten sind, tatsächlich auch ja mit einer Regulierung ansetzen. aber, und insofern kann man durchaus eine Geschwisterschaft nicht ganz äh, abstreiten. Einige Regelungselemente, die die Kommission vorgeschlagen hat, kommen uns ja doch bekannt vor. Zum Beispiel das Netzwerk ähm, der benannten Stellen, hätte ich jetzt fast gesagt, der DSA-Koordinatoren, kommt uns bekannt vor mit den Datenschutzmenschen. Ähm, äh, Und dann der, der zweite Punkt sind natürlich die Strafen, wo fünf Prozent des Umsatzes derzeit aufgerufen werden im Vorschlag. Wir erinnern uns, bei, bei der DSGVO sind es
0: ja die 4%. Und was mich auch erinnert, aber nicht weniger an die DSGVO, aber an den ersten Kommissionsvorschlag der DSGVO, ist eine doch ganz starke Rolle der Europäischen Kommission bei der, beim Vollzug all dieser Vorschriften. Das ist ganz spannend, weil... Das war mal, hatte sich, also das, was jetzt, äh, in der, also für diejenigen, die es die jetzt, unsere Hörer, die es nicht kennen, die Kommission stellt sich vor, dass bei den, bei den Riesen sie selbst im Fahrersitz sitzt, wenn es um den Vollzug und die Bußgelder und all dies geht. Und da gibt es durchaus ähnliche Züge, die man noch in der ursprünglichen Fassung der DSGVO, wie sie die Kommission 2012 vorgeschlagen hat, gefunden hat. Und ich bin mal gespannt, ob es wie 2012 auch wiederkommt, dass da die pa das Parlament anfängt, einiges doch auch abzuspecken von dem, was dort in dem jetzigen Vorschlag ist. Ähm, ja,
1: das wird sicherlich <lacht> eine sehr spannende Debatte werden.
0: <lacht> Kommen wir... Kommen wir zu, äh, zu, zur Corona-Krise und zu den Themen, die sich da stellen. Sie, Sie sind, das habe ich erst vor kurzem überhaupt realisiert, äh, Sie sind nicht nur im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments, sondern, ich zähle Sie jetzt nicht alle auf, das dauert zu lange, Sie sind auch im Ausschuss für öffentliche Gesundheit, ähm, das ähm, da stutzt man zunächst einmal, weil sowas kennen wir ja gar nicht, Ausschuss für öffentliche Gesundheit. Wir kennen Gesundheitsausschuss bei uns im Bundestag, aber wir kennen keinen, also den, der, den Begriff der öffentlichen Gesundheit, der ist ja sowieso in Deutschland, wie soll ich sagen, ein bisschen schwach ausgeprägt. Ähm, mhm. äh, was, ähm, was macht jetzt, äh, was macht die öffentliche Gesundheit aus und was, äh, was, sind, was ist der Unterschied zwischen öffentlicher Gesundheit und einfach Gesundheit? Ja,
1: also wichtig ist, sich dazu und zum Verständnis quasi, was die Namensgebung angeht, nochmal einen Blick auf die Verträge zu werfen. Also der Umweltausschuss und eben halt der Gesundheitsausschuss oder der Ausschuss für öffentliche Gesundheit äh, ist äh, so benannt, meine ich, weil die Mitgliedstaaten natürlich sehr darauf bedacht sind, dass sie für Gesundheitspolitik selbst zuständig sind. Und in diesem Bereich möchten sie natürlich auch möglichst wenig Kontrolle abgeben. Der Gesundheitsbereich ist ja wenig europäisiert, mit Vor- und Nachteilen sicherlich. Und um auf diesen Unterschied hinzuweisen, dass wir jetzt im Europäischen Parlament uns ja nicht erdreisten und uns um uns um Gesundheitspolitik zu kümmern, sondern dann nur uns um, um die Bereiche zu kümmern, wo es um Pandemien geht, wo es um Seuchen geht, wo es zum Beispiel um Schutz vor BSE fällt mir jetzt äh, exemplarisch ein. Oder bei der bei der Verhinderung der Verbreitung von gefälschten Medikamenten, also überall da, wo es einen Binnenmarktbezug gibt. Deswegen gibt es da dann halt den Hinweis auf die öffentliche Gesundheit, also die Gefahrenabwehr, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen versuche zu bezeichnen. Und eben nicht die Gesundheitspolitik klassischer Art und Weise ist, was zum Beispiel die Finanzierung der Gesundheitssysteme oder den Zugang zu Ärztinnen und Ärzten angeht.
0: Ähm, Corona, die Pandemie, das ist ja ein Thema, wo äh, Public Health ist das ja im Englischen, äh, dann auch äh, gefragt ist. Ähm, äh, wenn man mal so eine ganz allgemeine Frage, ähm, wie gut war man in Europa mit den Aufgaben, die in Europa liegen, äh, im öffentlichen Gesundheitsbereich, äh, auf eine solche Krise vorbereitet
1: naja, die, äh, die, der Ablauf zeigt nicht sehr gut. Also wenn wir uns zurück Sinn jetzt vor mehr oder weniger einem Jahr, als wir realisiert haben, dass dieses neuartige Virus überall ist, hat man reagiert mit klassischen Instrumenten des Nationalstaats, schottendicht und äh, so tun, als ob das alles nur von außen kommt. Also man hat zum Beispiel Grenzen geschlossen. Gerade jetzt diskutieren wir das ja auch wieder an einigen Grenzen zu Deutschland, Dabei wurden Lieferketten zerstört, dabei wurde wenig Rücksicht auf Grenzpendlerinnen und Grenzpendler genommen, dabei wurde wenig Rücksicht auf Partnerschaften, die über Grenzen geführt wurden, genommen und man hat so getan, als könne man das Virus einfach aussperren und hat damit signalisiert, schaut her, wir tun doch was. Und all das hat den Binnenmarkt ganz empfindlich und unvorbereitet getroffen und eben auch uns alle, die sich auf das Funktionieren des Binnenmarkts verlassen. Und die einzelstaatlichen Aktionen, die dann gemacht wurden, wie zum Beispiel als ihren Spahn auf die Idee kam, es sei eine gute Idee, Ausfuhrgenehmigungen ähm, einholen zu müssen, wenn man zum Beispiel Schutzausrüstung nach Italien exportiert, hat gezeigt, da hat man sich ganz schnell wieder nur auf den Nationalstaat konzentriert und nicht auf die europäische Solidarität, das europäische Zusammendenken, was übrigens auch in vielen Ländern dazu geführt hat, dass die Europäische Union einen wahnsinnigen Image-Schaden davon getragen hat. Und das ist dann nach und nach besser geworden. Man hat sich dann auf Green Lanes geeinigt. Dann hat man den Impfstoff gemeinsam beschafft, aber in einem Verfahren, das ganz offensichtlich nicht optimal gelaufen ist. Und was jetzt auch von den Nationalstaaten all kritisiert wird und alles Schuld wird auf die Kommission abgeladen. Dabei sehen wir eins, im Gesundheitsbereich machen die Mitgliedstaaten, nein, andersrum, macht die Kommission genau das, was die Mitgliedstaaten von ihr verlangen. Ich habe es anfangs ja schon mal gesagt, im Gesundheitsbereich hat die Europäische Union keine große Kompetenz, keine Zuständigkeit. Und das sehen wir jetzt, dass das sicherlich auch ein, ein Hemmschuh war, und insofern haben wir einige Fehler korrigiert, die wir am Anfang gemacht haben. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben jetzt eine Strategie, wie wir die Pandemie wirklich in den Griff bekommen, gemeinsam als Europäerinnen und Europäer, geschweige denn, wie wir auf eine neue Pandemie vorbereitet
0: werden. Warum fällt es eigentlich den europäischen Regierungen, den Mitgliedstaaten so schwer, Jetzt auch mal ein bisschen abseits des, der Frage, welche Zuständigkeiten eigentlich in der Kommission ist. Wieso fällt es denen so schwer, auch mal, naja, mal sowas zu machen wie diese Ministerpräsidentenkonferenz, die da äh, äh, doch jetzt alle Nase lang stattfindet in Deutschland? Warum gibt es eigentlich nicht auch solche Versuche jetzt, wenn man ja doch offene Grenzen hat und beibehalten möchte, dann auch in Europa an einem Strang zu ziehen?
1: Also zum einen würde ich mal bezweifeln, dass es wirklich ein Exportschlager ist, diese Ministerpräsidentenkonferenz zu exportieren. Das ist als <lacht> bei der dualen Berufsausbildung, das ist wirklich ein Exportschlager. Ob die MPK wirklich jetzt als Vorbild taugt, weiß ich nicht. Nein, Spaß beiseite. Es gibt diese Versuche. Also die Europäische Kommission hat mit verschiedenen Leitlinien, mit verschiedenen White Papers, wie gesagt, es gibt keine Zuständigkeit, deswegen gibt es auch, oder begrenzte Zuständigkeit, also deswegen gibt es auch wenig Möglichkeiten, Gesetze echtes bindendes Recht zu erlassen, aber sehr wohl über diese Software-Instrumente, die wir kennen, mit Mitteilungen, mit Leitlinien, zu versuchen, eine Steuerungswirkung zu entfalten. Das haben wir gesehen für zum Beispiel die Frage eines Impfnachweises, das haben wir gesehen bei der Einteilung in verschiedene Zonen, also wir haben diese, diese Ansätze gesehen und die sind dann auch sozusagen von den Gesundheitsministerinnen und Ministern diskutiert worden, ähnlich wie bei, bei der MPK, nur natürlich nicht in der hohen Frequenz und vor allen Dingen auch nicht mit der na, die Halbwertszeit der Beschlüsse, ist noch geringer als die Halbwertszeit der MPK-Beschlüsse. Da geht es ja meistens erst nach 24, 48 Stunden los, dass die Mitgliedstaaten dann doch unterschiedliche, äh, die, die Bundesländer dann doch unterschiedliche Ausnahmen äh, erlassen von dem, was eigentlich verabredet wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt diesen Versuch, eine Vereinheitlichung herbeizuführen ähm, durch die Europäische Kommission mit den Softwareinstrumenten, die ihr zur Verfügung stehen, in Absprache mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern oder zum Teil in Absprache mit den Staats- und Regierungschefs. Aber die Bindungswirkung ist natürlich deutlich begrenzt und mehr als ein Appell steht da eigentlich nicht hinter.
0: So, mein Eindruck, mag mich täuschen, in der Beobachtung ist, wenn man mal sich kurz die Bundeskanzlerin anschaut, hat man jetzt nicht, um, sie nicht unbedingt den Eindruck, dass es so zu ihrem brennenden Zielen gehört, sich jetzt zusammenzutun mit den Regierungschefs der anderen Mitgliedstaaten und dort gemeinsame Linien in der Pandemiebekämpfung zu entwickeln. Ist das nur bei der Bundeskanzlerin nach ihrer Beobachtung so oder ist das allgemein in Europa so, dass, das, dass jetzt in der Pandemie man doch wieder nach innen guckt und nicht nach außen
1: ich teile diese Beobachtung. Also ich glaube, dass viele Politikerinnen und Politiker erstmal sozusagen auf die eigenen Grenzen schauen. Und das ist natürlich bei einer globalen Pandemie super gefährlich und überhaupt nicht zielführend. Und in einem etwas größeren Stil machen wir als Europäerinnen und Europäer das ja bei der Impfung genauso. Da schauen wir jetzt auch nur auf die Verfügbarkeit von Impfstoff in der Europäischen Union. Und wir vergessen dabei, dass wir diese Pandemie erst besiegen, wenn weltweit Impfstoff zur Verfügung steht und nicht nur in den reichen Ländern zur Verfügung steht. Und insofern ist das leider ein Automatismus, dass man in der Krise erstmal nur auf das Naheliegendste blickt, auf das blickt, von dem man wahrscheinlich glaubt, dass man dort auch am meisten Einfluss hat und dass einem auch eine gewisse Sicherheit gibt. Aber Gerade bei der Bekämpfung der, der Pandemie im europäischen Bereich mit den offenen Grenzen, mit der starken wirtschaftlichen Abhängigkeit, die wir auch voneinander haben, wäre es natürlich angezeigt, mit ma gleichen Maßnahmen zu reagieren. Aber, und das ist halt der Punkt, wenn sich schon 16 Bundesländer nur sehr zähneknirschend und nur mit sehr viel Krach sozusagen auf einen einheitlichen Maßnahmenkatalog äh, einigen können, dann wird, glaube ich, schnell klar, wie schwierig das ist, auf europäischer Ebene so einen Maßnahmenkatalog aufzustellen. Denn dort sind die äh, Unterschiede zwischen stark betroffenen Gebieten und weniger stark betroffenen Gebieten ja noch mal breiter, als das derzeit zwischen den
0: Bundesländern der Fall ist. Bei der Impfstoffbeschaffung hat man dann schon auf Europa gesetzt und hat das über die Europäische Kommission organisiert, wohl auch, weil man gedacht hat, also, ein, also Europa als Ganzes ist ein stärkerer Verhandlungspartner ähm, gegenüber den Impfstoffherstellern, als das jetzt die einzelnen Mitgliedstaaten wären und vielleicht auch, um Konkurrenz zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten dort, ähm, äh, auszuschließen. Ähm, was ist, passiert, dass es jetzt so herauskommt, also der amerikanische Präsident verkündet heute, dass, er, dass man wohl tatsächlich im, bis zum Spätsommer erwartet, dass die amerikanische Bevölkerung vollständig geimpft ist, so die Leute das wollen. Ähm, Europa ist da weit hinterher. Was ist da aus Ihrer Sicht äh, der Grund, warum das so unterschiedlich ist in Europa und in den USA?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass es richtig war, dass wir gemeinsam den Impfstoff beschafft haben. Ich habe fürhin skizziert, was zu Beginn der Pandemie nicht richtig gelaufen ist, dass jeder nur auf seine eigenen sieben Sachen geschaut hat und sich ansonsten um wenig anderes geschert hat. Und das hat natürlich auch zu kann auch zu langfristigen Vertrauensverlusten in die EU führen. Deswegen ist es richtig, dass wir jetzt gesagt haben, starke und etwas schwächere Mitgliedstaaten stellen sich zusammen hin verhandeln zusammen, und die verhandelten Preise zeigen ja auch, dass, äh, die, äh, dass die Europäische Union äh, gute Preise rausgehandelt hat und man sich nicht gegenseitig hat aushandeln lassen. So Gleichzeitig ist das aber auch das Problem. Denn äh, die Hersteller haben äh, mit anderen Ländern sehr viel früher Verträge abgeschlossen, die bereit waren, einfach genau das zu akzeptieren oder fast das zu akzeptieren, was die Unternehmen gesagt haben. Das ist unser Vorschlag. Wollt ihr? Ja, nein. Wenn ihr jetzt Ja sagt, kriegt ihr den Impfstoff als erstes. Und da hat es ähm, auf der europäischen Seite zu lange gedauert. Aber, und das finde ich, da müssen wir jetzt auch sehr genau auf den Prozess schauen. Das ist jetzt kein Fehler der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission. Sondern diese Verhandlungen sind über mehrere Stufen gelaufen. Zunächst mal haben wir eine Europäische Impfstrategie vorgelegt. Da hat die Kommission wieder eine Mitteilung darüber verfasst. Ja, wie gesagt, keine Kompetenz. Aber die Staats- und Regierungschefs haben das auf dem ähm, zuständigen ähm, Rat, Rat der Europäischen Union, der sich getroffen hat, zur Kenntnis genommen und haben die Strategie gebilligt. Da drin war zum Beispiel die, die Idee enthalten, nur 2,7 Milliarden Euro zu investieren für den Produktionsaufbau. Die USA zum Beispiel haben 10 Milliarden investiert und haben dafür natürlich höhere Impfstoffzusicherungen erhalten. Also, die Strategie, nur 2,7 Milliarden für den Aufbau der Kapazitäten, Kapazitäten zu investieren, war zu gering war zu wenig. Aber das war nicht die EU alleine, sondern in Absprache mit den Mitgliedstaaten. Nochmal, im Gesundheitsbereich macht die Kommission nichts, ohne dass die äh, Mitgliedstaaten Ja und Amen sagen. Und dann müssen wir uns als zweiten Schritt die Verhandlungen für den Kauf der Impfstoffe anschauen. Und das sind die sogenannten Advanced Purchase Agreements, Vorabverträge, die nicht etwa alleine die Europäische Kommission verhandelt hat, sondern es gab ein Verhandlungsteam. In diesem Verhandlungsteam waren sieben Mitgliedstaaten vertreten, unter anderem Deutschland und Frankreich. Und fünf weitere Länder. Und dieses Verhandlungsteam mit einigen Expertinnen und Experten der Kommission, mit externer Begleitung, so wie man hört, haben dann mit den Unternehmen verhandelt. Aber auch hier, jeder Verhandlungsschritt wurde zurückgekoppelt mit allen Mitgliedstaaten über das sogenannte Steering Committee, den Lenkungsausschuss. Im Lenkungsausschuss saßen wieder jeweils ein Vertreter aus den Mitgliedstaaten. In Deutschland saß dort ein Abteilungsleiter aus dem Bundesgesundheitsministerium. Und die waren ständig über alles informiert und konnten auch sozusagen Einfluss nehmen. Und insofern ist mir das wirklich sehr wichtig zu sagen, dass diese Verhandlungen nicht von der Europäischen Union alleine geführt wurden, sondern zusammen mit den Mitgliedstaaten, die Einfluss darauf hatten, wie es gelaufen ist. Wer sich beschweren kann, sind wir als Europäisches Parlament, denn wir waren komplett ausgeschlossen. Uns hat die Kommission kaum Informationen zur Verfügung gestellt, auch jetzt noch. Die Verträge werden erst nach und nach äh, geschwärzt veröffentlicht. Ich war gerade diesen Montag eigentlich ähm, total hirnrissig in dieser Pandemie. Ich bin extra dafür nach Brüssel gereist, um mir den Johnson Johnson Vertrag anzuschauen, der nicht veröffentlicht wird. Ja, und ich glaube, dass das der falsche Ansatzpunkt ist, hier auf komplette Intransparenz zu setzen. Also zusammenfassend, die gemeinsame Verhandlung war, glaube ich, richtig. Der Ablauf ist an vielen Stellen nicht optimal gewesen. Man kann das zu geringe Investitionsvolumen von den 2,7 Milliarden kritisieren. Man muss kritisieren, dass offensichtlich nur auf den Preis geschaut wurde. Aber das hat sich die Kommission nicht ausgesucht, sondern da haben die Mitgliedstaaten immerhin wird hier mitgeredet. <lacht>
0: Es ist ja schon bitter und erinnert ja so ein bisschen dann auch schon wieder an die Digitallandschaft, wenn, es, wenn, wenn dann die Impfstoffhersteller in einer so mächtigen Position da sitzen, dass sie letztlich, das sagten Sie ja jetzt über andere, nicht über die EU, die Preise dann auch vorgeben können. Ist das ein Problem?
1: Was man sagen muss, ist, dass natürlich die die Forschungskapazitäten derzeit bei Unternehmen angelegt sind. Natürlich gibt es auch öffentliche Forschung, wichtige Forschung, auch Breitenforschung. Aber dass in diesen Bereichen jetzt Unternehmen, die hochgradig spezialisiert sind, wie CureVac, wie BioNTech, Pfizer oder BioNTech eher, Pfizer ist ja dann sozusagen der Produktionspartner, zeigt schon, dass Forschung eben halt auch zum ganz großen Teil äh, privat finanziert wird. Uh, anders der AstraZeneca-Impfstoff, der da an der Oxford University entwickelt wurde. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, sehr genau hinschauen und dürfen nicht alles über einen Kamm scheren. Aber wenn wir uns bei der Produktion so wichtiger Güter alleine auf Unternehmen verlassen, was in einer nicht Pandemiesituation auch gut funktioniert, dann müssen wir besondere Regeln haben und die auch anwenden in Fällen globaler Gesundheitskrisen. Und ich sage das bewusst, wir dürfen dann nicht den Erfolg oder Misserfolg der Bekämpfung der Pandemie davon abhängig machen, wie Unternehmen die Situation für sich betriebswirtschaftlich bewerten. Also dass sich jetzt verschiedene Arzneimittelhersteller mit verschiedenen Impfstoffentwicklern zusammentun, ist gut. Aber wir müssen uns schon die Frage stellen, ob sie das nur machen, weil es für sie am sinnvollsten ist. Warum? ist, warum sind nicht alle Hersteller, die es irgendwie können, jetzt dabei zum Beispiel den Biontech-Impfstoff herzustellen? Und warum warten andere noch auf den CureVac-Impfstoff, der wo CureVac noch gar keine Zulassung beantragt hat? Sind das nur betriebswirtschaftliche Überlegungen oder nicht? Und ich glaube, da müssen wir uns schon ehrlich miteinander machen. Wenn man das nur dem Markt überlässt, wird es nicht
0: ausreichen. Die Corona-Krise, um mal noch zu einem anderen Thema zu kommen, die Corona-Krise ähm, ist ja auch an manchen Stellen, jedenfalls wird das immer behauptet, eine Herausforderung für den Datenschutz. Ähm, es gibt immer wieder und, und die Diskussion, ob uns nicht eigentlich der Datenschutz in der Pandemiebekämpfung behindert. Sie kennen die Diskussion sicherlich und was entgegnen Sie oder, oder oder stimmen Sie dem dazu?
1: Ich stimme dem überhaupt nicht zu und ich würde am liebsten in und leider hat man ja immer die Möglichkeit, nicht immer, wenn jemand ruft, der Datenschutz ist schuld, dann würde ich ihn fragen, ja warum denn, was denn? Sag mir doch bitte, welche datenschutzrechtliche Vorschrift jetzt hier gerade das Hindernis ist. Und dann ähm, hat man, das ist so ähnlich wie an der EU, an der Impfstoffbeschaffung ist allein die EU schuld. Dann vergisst man, dass die Mitgliedstaaten intensiv beteiligt sind. Ähm, jetzt ist es so, dass da, wo es nicht vorangeht, sozusagen der Datenschutz das Problem ist. Ich will überhaupt nicht äh, kleinreden, dass man zum Beispiel bei dem Einsatz neuer Technologien oder Datenauswertung, dass man auch, kurz drüber nachdenken sollte, ist das datenschutzrechtlich in Ordnung, genügt das zum Beispiel dem Prinzip Datensparsamkeit, geht es auch ohne. Das halte ich für absolut richtig, aber man wird natürlich bei der Bekämpfung einer globalen Pandemie immer oder sehr häufig zu der Abschätzung kommen, naja, der Datenschutz ist ein relevantes Thema, aber nicht das entscheidende Thema. Und bei allen Dingen, die so diskutiert wurden, frage ich mich wirklich, ähm, wissen die Leute, wovon sie reden. Nehmen wir das Beispiel der, der Corona-App, die angeblich nicht funktioniert, weil der Datenschutz entwickelt steht. Naja, aber wir haben uns doch bei der App explizit für eine Entsta äh, App entschieden, die zum Beispiel nicht auf GPS sitzt, sondern auf das Abstandsmessen per Bluetooth-Signal, weil es viel genauer ist, weil es auch äh, in Gebäuden funktioniert. Und weil man den Bürgerinnen und Bürgern die Gefahr nehmen oder die Angst nehmen wollte, dass sie ständig überwacht werden. Also zum Beispiel da sehe ich keine Daten, keine Datenschutzrelevanz. Wir haben es dann gehabt bei der Frage, welche Briefe dürfen eigentlich verschickt werden an, an ältere Mitmenschen, ja, ist da der Datenschutz das Problem? Und auch da wird man äh, zur Lösung kommen. Am Ende war es nicht der Datenschutz, der dort im Weg stand, sondern dass man einfach nicht den richtigen Weg gewählt hat. Lange Rede, kurzer Sinn Auch hier wieder. Ich glaube, dass der Datenschutz nicht sozusagen der Hemmschuh bei der Bekämpfung der Pandemie ist. Und ja, ich würde mir wünschen, dass immer wenn jemand sagt, der Datenschutz ist schuld, dass der oder diejenige danach sagen muss, was genau er glaubt. Im Weg stünde.
0: Das ist aus meiner Sicht nur die eine Hälfte der Wahrheit. Mhm. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Hälfte der Wahrheit, dass nämlich der Datenschutz immer oder das Datenschutzrecht, so wie wir es haben, immer ganz hervorragend geeignet ist, sich dahinter zu verstecken, wenn Dinge nicht so funktionieren und man eine Begründung braucht. Also Beispiel, Beispiel der App. Ähm, in die App wurden Erwartungen hereinprojiziert, als es die, ja die ja noch gar nicht fertig war im April, ganz am Anfang, zentraler Baustein der äh, Pandemiebekämpfung. Das war, glaube ich, die Bundeskanzlerin, die solche Formulierungen benutzt hat. Ähm, und die haben sich dann nachher nicht erfüllt. Also sie hat nicht diese zentrale Bedeutung bekommen, die man, äh, ja, die man, die manche ja, ob das jetzt realistisch war oder nicht, spielt ja gar keine Rolle, aber die manche jedenfalls mit solchen Formulierungen in sie gesetzt haben, funktionieren die Dinge dann nicht. Ist der Datenschutz immer ein guter, guter Grund, sich das als Begründung dann anzugeben, weil Datenschutzrecht versteht kein normaler Mensch, da blickt keiner durch und damit kann man sich immer gut hinter dem Datenschutz verstecken. Das ist aber möglicherweise auch dann doch wieder ein Problem des Datenschutzrechts, nämlich dieser Überkomplexität des Datenschutzrechts.
1: Okay, ja. Also da, das stimmt, das ist schwer zu verstehen und auch äh, die Umsetzung ist natürlich äh, häufig dramatisch komplex und ähm, die DSGVO war sicherlich an vielen Stellen auch handwerklich nicht ordentlich gemacht, was natürlich auch dem starken Lobbyeinfluss am Ende geschuldet ist. Und ähm, ja, viel, für viele Menschen ist Datenschutz das nervige Cookie-Banner auf der Website. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, wenn das sozusagen der einzige Berührungspunkt ist und man denkt, okay, das ist Datenschutz, dann verstehe ich, dass man an der Stelle auch frustriert ist.
0: Hm. Heute ist in der FAZ ein hübscher Leserbrief, ähm, wo ein äh, Leser beschreibt, was er erlebt äh, nach, einer, äh, nach einer Risikowarnung an der App. Sobald die äh, App rot leuchtet, hört nämlich die Digitalisierung auf dann ruft man bei einer Service-Hotline an äh, und dann beschreibt er, dass er da stundenlang erstmal in der Warteschleife gehangen hat. Und dann ähm, kommt er schließlich durch und dann, ähm, und er würde eigentlich gerne getestet werden, das ist eigentlich auch sein Anliegen, und dann wird er erstmal gefragt, ob er Symptome hat. Ähm, weil das ja. offensichtlich auf dem Sprechzettel der Leute ist und dann Gibt der eine aber keine Symptome und dann wird ihm eigentlich auch nur geraten, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was drin stand, also irgendwie jetzt erstmal zu Hause zu bleiben oder ähnliches. Ähm, also sprich, man hat die App gemacht und hat aber gar nicht die Prozesse rund um die App dann auch durch, also wirklich user-friendly gemacht und auch. Und auch, auch digitalisiert äh, äh, dann, sondern eigentlich in eine ganz altmodische, altbackende und nicht funktionierende Landschaft hereingesetzt. Das ist ja mit, beim, beim Vereinbaren von Impfterminen äh, gibt es ja, ja genau dieselben Geschichten auch. Nicht? Ähm, das, und, dann, und dann ist es natürlich, dann ist natürlich, dann eignet sich das natürlich, wenn man, wenn einfach Sachen dann nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren könnten, dass man dann eignet sich das natürlich mal gut zu sagen, ja, nicht das alles am Datenschutz. Nicht?
1: Absolut, also da bin ich, bin ich voll dabei. Ähm, ja, der Datenschutz ist dann schön immer die, die Ausrede und ich meine, ich habe auch meine Erfahrung mit der, mit der Corona-Warn-App gemacht und natürlich war sie erstmal gedacht, wenn man einen roten Kontakt hat, dass man sich selber dann einschränkt und zu Hause bleibt, einfach um andere zu schützen. Das ist ja die Funktionsweise. Also wenn bei mir der Verdacht vorliegt, dass ich mich in Selbstquarantäne begebe, um andere nicht nicht anzustecken. Aber bei mir war das auch so, als ich ähm, wiedergekommen bin äh, im Sommer, äh, dann hatte ich meinen ersten Test, den hatte ich eingescannt. Es gab immer das Ergebnis nicht. Dann habe ich den zweiten Test gemacht, habe den dann eingescannt ähm, habe dann das Testergebnis gemacht und habe gedacht, na gut, dann gucke ich jetzt nochmal, was eigentlich aus dem ersten Test geworden ist. Und dann hieß es, nein, der QR-Code wurde schon mal eingescannt und deswegen können wir den jetzt nicht nochmal benutzen. So, und Das heißt, das erste Testergebnis ist bei mir nie angekommen. Das ist irgendwo verschollen. Und in der Hotline hieß es dann, ja, dann ähm, also in der App hieß es, na ja, jetzt sehen Sie das Ergebnis nicht mehr, rufen Sie die Hotline an. Dann habe ich die Hotline angerufen und die konnte mir dann sagen, nee, das funktioniert nicht, liebe Grüße. Und äh, da verstehe ich dann natürlich auch den Frust. Und bei der Corona-App an sich ähm, muss man natürlich sagen, ist auch bei Weitem nicht alles äh, gut gelaufen. Sie ist schweineteuer. Ich meine, mittlerweile 60 ich Millionen ich Euro. Mhm. Ja, genau, genaue Summe weiß ich mhm. gerade nicht der Funktionsumfang immer noch begrenzt und das, obwohl das eigentliche Framework, das das Contact Tracing durchführt, ja von von Google und Apple kommt und mhm. eigentlich die die Telekom äh, dann nur noch sozusagen die, die Benutzermaske drauflegen muss. Und eine ähnliche App haben die Belgier, die hatten von Anfang an schon, ähm, diese Zahlen, die wir jetzt in der deutschen App auch sehen, das hat in Deutschland ja ewig gebraucht, bis es dieses Dashboard gab.
0: Und da ist, glaube ich, super viel schiefgelaufen in Deutschland. Herr Wilken, wir sind am Ende unserer Zeit. Deswegen darf ich Ihnen herzlich danken für dieses spannende Gespräch und wünsche Ihnen noch einen gelungenen Mittwochabend. Dankeschön. Herzlichen
1: Dank Ihnen noch.